Han är en av Sveriges mest rutinerade och erfarna musiker och har ett CV som skulle kunna bli lika tjockt som Sagan om ringenböckerna. I det här avsnittet träffar jag Joje Vardenius i ett samtal över Zoom från hans lägenhet i Oslo och pratar om hans karriär och några av alla de album han spelat på. Och det blir en musikalisk resa av allra bästa sort. Så spänn fast dig så åker vi. Jag heter Stefan Sundberg och det här är Skivsnack. Välkommen till Skivsnack, Joje Vardenius. Tack så mycket. I det här avsnittet så ska vi blicka tillbaka på, på din karriär och gå lite närmare in på några av alla de skivor du har gjort eller varit med på genom åren. Och jag tänker faktiskt att vi, vi, vi börjar från den absoluta början med din allra första skivinspelning. Oh, den första skivinspelningen. Jag tror det är med en grupp som heter Stubinerna. Vi, vi, vi var ett band som, som några av oss gick och studerade på universitetet i Stockholm och några var väl mera glada, glada duktiga musiker faktiskt men, men kanske inte hade det som huvudjobb. Liksom, va? Och vi spelade ofta på studentkårerna i Stockholm på Karolinska på Tekniska högskolan på Handels det var ju liksom sådana här danser på kårerna som de hette Men visste du redan vid det här laget att det var musik du ville? Nej, jag pluggade ju medicin vid den här tiden va? Jag, jag pluggade medicin i tre år faktiskt innan, innan jag tog ett år, halvår ledigt eller som jag säger jag tog mitt förnuft i fånga och tog lite ledigt för att spela för jag ville ju spela hela tiden liksom jag tänkte att vi skulle börja kika på din katalog under rubriken bandmedlemmen Joje Och Made in Sweden var ju det band som kanske satte dig lite på kartan får man väl ändå säga Och ni, ni bildades 1968 och bestod av förutom dig Bosse Eggström på bas och Tommy Borgud på trummor Hade ni någon sån här slipad uttänkt plan på vad Made in Sweden skulle vara för banden ni bildades Eller var det mer så här, vi kör och ser var vi hamnar musikaliskt Alltså jag, jag tror... Inte att man hade en mer utslipad plan på den tiden. Alltså det är en av de där grejerna. När jag tänker tillbaka på hur det var då och hur det är nu. Nu är det liksom, allting går ut på att man ska ha en plan och man ska ha ett varumärke och allt möjligt. Så där. Vi, hade, vi hade inte en susning om sådana grejer överhuvudtaget. Vi bara lirade liksom. Va? Och så hörde vi någon typ av musik som vi tyckte var kul. Och så tänkte vi, ja men vi gör lite sådär ungefär liksom. Va? Eller vi... Vi lyssnade en hel del på Cream och Led Zeppelin och naturligtvis Hendrix hade man hört. Men jag var samtidigt väldigt influerad av jazzgitarrister som Jim Hall och West Montgomery. Och, och Slim och Bosse hade ju spelat med Håke Fransén i Lee Rider så det var ju mer ett bluesband. Va? Så att, så att ja, vi, vi tillförde alla de här vad ska vi säga, influenserna i det vi gjorde på något sätt utan att egentligen ha en tanke klart att man ville ju att man skulle tjäna lite pengar och kunna leva på det men, men det var liksom inte den där stora satsningen på att vi skulle bli berömda liksom eller, eller sådär alltså. Jag hade en liten etta på Götgatan på 20 kvadrat med toalett i trappuppgången och du vet en liten kokvrå liksom va? <laughs> och det kostar jag tror det kostar 100 spänn eller 150 kronor i månaden eller någonting sånt där mm. så, så det var ju, vi hade ju inga utgifter vi hade en turnébulle som vi hade som vi ägde och som vi körde själva och vi bar våra grejer själv och 
det var så det var. Och det, det blev ju då tre studioplattor med första vändan Made in Sweden. Det var With Love från 68, Snakes in a Hole 69 och så Made in England från 70. Och så gjorde ni även musiken från eh, 1970-års julkalender, Regnbågslandet. Och så gjorde ni en liveplatta, Live at the Golden Circle. Vil- men vilken av Made in Sweden-albumen från den här perioden är du mest nöjd med idag? Jag tror att kanske den jag gillar mest är Snakes in a Hole faktiskt. Där är det flera låtar som jag tycker blev riktigt bra. Liksom. Alltså, man gav sig ju in på att skriva låtar med engelska texter som vi var så där lagom bra på. Liksom. Och, 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 det var väl en, någon, man blev medryckt i någon sorts tanke på att man skulle göra, vi, skulle ju, vi spelade ju England faktiskt. Vi åkte ju runt och vi spelade en Made in England var ju inspelad där också. Um, producerad av basisten till en grupp som heter Colosseum som vi, som vi uh, öppnade upp för på några festivaler och på några Snakes in a hole var det där med Made in Sweden från eh, plattan Snakes in a hole som är väl lite av din favorit då jag, av, av Made in Sweden-plattorna där från, från den här tiden. Men varför la ni av? Nej, det, det är svårt att säga men vi, det var precis som att vi inte kom längre på något sätt. Jag vet inte om vi hade olika viljor vart vi ville med, med det vi höll på med också och vad vi spelade men... men jag tror för min personliga del så var det jag var väldigt, väldigt ung och väldigt omogen. Va? Så att jag, jag var inte så bra på att samarbeta med folk helt enkelt. <laughs> <Okay. laughs> jag var inte så lätt att göra med alltid tror jag. Så det, så att det... Och sen blev det ju en, en kort session i bandet Sola Plexus med bland annat Monica Dominik och Karl-Axel Dominik innan du blev kontaktad av ett stort band från USA. Ja, nej, den storyn är ju att jag... Jag träffade en, pian- eller en gitarrist som heter Stefan Grossman eh, som bodde i Italien och jobbade mycket i Europa. Och vi träffades bara för att vi hade samma bokare i Danmark. Och vi fick jättebra personlig kontakt och han åkte runt själv och var väldigt rolig och spelade lite mer bluegrass och fingerstyle-gitarr. Va? Han är barndomsvän med ett par tre killar i Blood, Sweat and Tears. Med Steve Katz och Bob Colombi och... Och, och från ingenstans så ringer de helt enkelt. Va? Eller de, de ringer alltså och frågar om jag hade lust att komma över och, och träffa dem och spela med dem och prova att se om det kunde funka. Liksom, så jag drog över dit då i, i ja, alls mellan jul och nyår 1971, alltså innan precis före nyår till 72. Alltså. 
Blood, Sweat and Tears var ju ett riktigt stort band vid den här tiden. Hade du aldrig några tveksamheter till att bli medlem i ett stort amerikanskt band? Nej, egentligen inte. Alltså jag, jag var lite driven på det sättet att jag jag, jag, var inte, jag kände att jag platsade liksom. Va? Jag kände inte att att, jag inte, att det var för mycket för mig på något sätt. Va? Liksom, hade Miles Davis ringt då hade jag nog blivit lite rädd. Alltså. Men det gjorde han ju inte. Men, men, men det, det var liksom, vi hade lyssnat en hel del på Blood, Sweat and Tears också faktiskt på deras andra platta när David Clayton Thomas kom med. Med Made in Sweden, så det var en av de plattorna vi hade på en sån här liten åtta kanals bandspelare som vi hade i vår bil. Liksom, va? Så jag kunde det, jag var inte så där jätteimpad av deras sektion. Va? Jag kände att det här, det här är inte över, det här klarar jag. Ja, du hade starkt självförtroende helt klart. Jag hade nog ett ego som kanske inte helt motsvarades av mina egenskaper, men jag var inte rädd för det. Jag kom in i den, jag minns den situation jag kom in i Alltså det är helt sjukt egentligen. Jag gick in där och vi träffades och vi jammade mer eller mindre en dag eller två. Va? Liksom bara spelade. Och jag gjorde ju den där grejen som var ganska ovanlig på den tiden. Att jag gjorde skattsång. Och, och det, det är ju liksom... Det var nästan ingen som gjorde det. Det var innan George Benson gjorde det. Va? Liksom, va? Och det var ju... I och för sig gjorde ju Stevie Winwood det ibland och, och även Hendrix gjorde ju det liksom till och från. Så det var liksom där jag hade plockat upp att jag kunde göra det. Eh, och, men jag var ganska bra på det där. Jag var väldigt bra på att göra det. Det, det, det gjorde att jag spelade friare på något sätt när jag gjorde det. Liksom. Det var en del av hjärnan som funkade som inte var så styrd av vad jag hade i fingrarna på något sätt. Liksom. Och... Jag tror, och de blev ganska imponerade av det och sen, det, det, det roliga var att när, vi, när de sen skulle bestämma om jag skulle vara med eller inte så satt jag med och bestämde att ja men vi ska han vara med liksom så, 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 alltså det var liksom ingen som sa hur du kanske du inte ska vara med i det här rummet nu de skulle, jag var bara med och det var ingen som sa något om det och det var liksom att jag var i band redan liksom. Men, men jag tänker ibland som att var ju ändå ett, ett, ett stort band även när det gäller laguppställning. Det var väl en sån här 9-10 medlemmar inklusive blåsarna. Hur, hur fasen höll, höll ni sams i den kreativa processen? Ja, så där. <laughs> okay. Jag var inte fortfarande inte så där jättebra på att vara utåtriktad eller jag var ganska introvert alltså och, och, och mådde egentligen inte säkert bra som person sådär. så så att jag eh, jag var inte så helt lätt men det blev klickar liksom det var någon man tydde sig till som man var ganska nära och sen så var det andra grupperingar som var mer än nära och sen var det också lite sådär maktspel som pågick utan att vi som hade kommit in i bandet då visste så mycket om det liksom att det blev ju till slut att trummisen var vi Colombia mer eller mindre tog över bandet. Va? Vi tjänade inte speciellt bra med pengar även om det var ett väldigt stort band. Men han tjänade väldigt, väldigt bra med pengar. Liksom, så det blev lite en sån där... Det blev en liten konstig uh, sits. Liksom, va? Men fick du det kreativa utrymmet du, du ville ha eller hoppats på när du gick med i bandet? Ja, det måste jag säga. Alltså sen... Hur, hur väl jag använde det, det är nog helt annat liksom. Va? Men jag hade väldigt mycket utrymme och, och så det, var, det kan jag inte klaga på alltså. Så jag skrev arrangemang och jag gjorde, jag gjorde, jag gjorde rätt mycket med det bandet. Jag sjöng en massa bakgrund och 
och sådär va. Och du medverkade på fyra album tror jag det var med Blood, Sweat and Tears. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en slutt från plattan New Blood där du gör det så här grymt skattsolo i låten Maiden Voyage. Det är lite speciellt faktiskt för jag har träffat på franska musiker i New York som har sjungit det solot för mig alltså. 15-20 år efter att det spelades in. Och jag kommer inte ihåg det själv liksom var nästan. Det gjorde ett väldigt intryck på många alltså. Det gjorde det. En bit ifrån Maiden Voyage med Blood, Sweat and Tears med dig jag ju då på, på skatt solo-sång eller vad man ska kalla det. Men du, vad gjorde att du slutade Blood, Sweat and Tears till slut då? Jag kände, alltså för det första så var det, vi spelade ungefär 250 gig om året. Och det var one-nighters va? Så det var liksom 250 dagar med gig 250 dagar med resa nästan hela dagen va? och det var liksom långa flygningar och det var långa bilkörningar och det var och sen så kom man fram kanske vid 5-6 tiden har ett soundcheck hinner kanske slänga i sig lite mat och så är det tre timmars konsert utan paus ja. så vi körde i tre timmar och det var hjärnet alltså. Det var, man, man blev ju bra på att spela liksom. Va? Det är klart, när man håller på så mycket. Mm. Nej, jag förstår ju det här eviga resandet, hotellrummen, den konstant pågående liksom, turnélivet. Det, hur, hur var det med själva rock'n'roll lifestyle då? Droger och sånt där? Det var inte så väldigt mycket i Bloodsweet and Tears alltså. Det var inte det. Men, men jag blev väl introducerad till marijuana liksom. Men, men jag var inte en av dem som deltog speciellt mycket i sånt här. Alltså vi, det, vi made in Sweden också. Vi var ju så strejta så det var nästan beklämmande. Alltså vi, <laughs> var, vi, vi knappt drack öl. Liksom. Du vet, alltså vi, det var, vi var verkligen strejta. Alltså. <laughs> Spelade en spacead musik. Liksom, men, men folk trodde ju vi var höga som, som skyskraper. Liksom, men, men det var vi inte. Mm. Men, men med tills då och då så rökte vi till ibland och lite sånt här va, liksom. och det var säkert någon som gjorde kokain också men jo det är sant alltså, David sångaren va, han gjorde ju sånt va, och det var ju kanske inte så lyckat det var i alla fall mer att, att det var inte bra sammanhållning och det kändes inte bra att vara med i bandet längre nej mm. Men sen när du kom hem till Sverige igen så ombildade du Made in Sweden fast med en helt ny sättning med nya musiker förutom dig själv, bland annat Tommy Körberg på sång. Varför, varför blev det en helt ny upplaga? Det var inte så genomtänkt va, men Körys och jag hade ju haft kontakt innan och vi ville gärna jobba ihop. 
Och så hade jag fått kontakt med Vlodek Gulgowski då som är en polsk pianist som då bodde i Sverige ibland och i New York ibland. Så vi hade fått kontakt. Så vi försökte sätta ihop ett band igen då liksom. Och så vi diggade komp- killarna som hade lirat med Tassavallan president va? liksom den Pekapojula och Vesa Altonen som är finländare liksom va? och så vi träffade dem och sen så var det väl någon som tyckte att det där namnet var jävligt bra fortfarande liksom även om det var två finländare och en polack liksom va? som var med så, så det blev att vi kallade oss för det men jag, jag, har inte, jag är inte så jättenöjd med hur vi handskades med det och hur vi bristen på hänsyn vi tog till de som hade varit med tidigare och sånt där men det var det tänkte man inte så mycket på då faktiskt alltså. det var liksom det, det, man, man, jag vet inte, man blir ju äldre och man förstår saker lite bättre kanske Jag tänkte vi skulle gå över lite grann på studiomusiken Joje, för vid sidan av dina egna projekt och band så har det ju blivit enormt mycket studiojobb för dig genom åren, både här hemma i Sverige och utomlands. Det är, skulle kunna sitta och rabbla hela dagen tror jag, men Pugrogefält, Cornelis, Björn Jason Lind, Roberta Flack, Rita Franklin, Luther Vandross, Donald Fagen och så vidare och så vidare. Kan du berätta om fördelarna att vara studiomusiker? Jag, jag tror liksom att, att som studiomusiker så, så kan man hålla på med musik. Uh, utan att behöva den stressen eller prestand- prestationsångesten som det innebär att vara frontman på en scen till exempel va? Uh, även om jag nog någonstans ville vara det och komma in i sådana situationer så har jag egentligen aldrig varit helt komfortabel med den rollen va? Nej. Men jag tänker som studiomusiker, det måste ju krävas av en som, som musiker att vara väldigt flexibel och anpassningsbar för att till skillnad från om man spelar in från, från ett eget band så att säga när det är samma musiker så är det ju, är ju alltid olika artister, olika musiker, olika situationer, olika musikgenres och sådär. Hur tänker du kring det? Ja, jo, jo men det är ju sant alltså. Det är ju, och sen är det olika kulturer också i Amerika och i... Och i Skandinavien, va? I Skandinavien på den tiden så var det ju väldigt mycket att man som studiemusiker, om det inte var de här... Du, vet, du har ju två varianter, va? Dels har du en inspelningssituation där allting är mer eller mindre utskrivet. Allt är planerat väldigt mycket i detalj, liksom, va? Och då är det inte så mycket att tillföra mer än att försöka spela det så bra som möjligt och och att det funkar timing och allting sånt där allt som händer liksom. men, men sen hade du ju de andra då som till exempel med Cornelis eller Pugg eller, eller Jason Lind va? Där, där de var ju intresserade av att man skulle hitta på en kul basgång eller att man skulle komma på någon grej som var lite rolig och det förväntades på något sätt av alla musiker va? och alla var lite med och tyckte till och bestämde lite grann och sådär också liksom va? sen var ju det en helt annan sak i staterna, där är det ju en hierarki på ett helt annat sätt va? där artist och producent och arrangör är mer eller mindre vad ska vi säga, välvilligt inställda envåldshärskare liksom. alltså du kom gärna med något jävligt bra men är det inte precis det som vi har tänkt oss så kom inte att tjata om att du vill göra den grejen du, du, du nämner inte igen liksom. Har du någon av äh, alla de här plattorna du har medverkat på som studiemusiker som du håller lite extra högt? Alltså det är ju, det är ju en del ganska kul grejer 
med Cornelis är det ju Fritjof Anderssons paradmarsch till exempel på tåplattan. Va? Det, det är lite speciellt för den, dels så gjorde vi det väldigt, väldigt fort. Och det är ju slim Tommy Borghöd som spelar trummor där va. Dels så, dels så det var bara en tagning eller två så gjorde vi liksom, det var grunden med trummor, bas och Cornelis bara Och sen så gick jag in och la på en gitarr efteråt och det gick jättefort alltså. Och, och så blev det liksom så pass kul liksom va, som det blev alltså. Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång, hej mina lustiga bröder. Det knarrar under klackarna, det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar i böcklor och batong. Och ställer ner på sidorna för gränden den är trång. Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Sultanen av Arabiens land vid röda flodens krök Jag tänker att han blir glad ibland Hej mina lustiga bröder Han eldar under oxarna Han väntar vårt besök Hej om du vill, säg bara till Så går vi hem till söder Och buken beduiner i Burnus och Baldakin Och ställ er här på sidorna Och bjuder oss på vin Där går den här som frös och svalt Men segrade ändå Den går med sång, den går med spel Till Spanien och Bordeaux Där dansar konen fara och ut i Egyptiland Jag tänker vad han blir glad ibland Hej mina lustiga bröder Han reser och ut sidan tälter på Sahara sand Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder Och buger ner slavinnor ut i slöjor och salopp Och ställer här på sidorna och skåden vår galopp Där går den här som frös och svalt men segrade ändå Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux du spelar ju eh, på skivan med Lucifer Andros, bland annat den här Don't You Know That, eh, den låten. Och den eh, blev ju en sampling sen när eh, Petter gjorde sin låt Vinden har vänt. Hur, hur hörde du om, om, om den grejen? Att, att din gitarrslinga var med i Petter-låten? Jag hade ju en del kontakt då med han som var chef för BMG, tror jag det var, skivbolaget. Och så var det en sån här vattenfestival i Stockholm. Och jag var med och spelade på ett ställe. Och, sen, och så gick jag ner och lyssnade på det där det var någon litet party. Och då lirar de den här låten. Och de lirade den. Jag hörde ju liksom att det var ju... Jaha, det. Mm. Så jag gick ju till, till han, chefen för BNG, och sa Du ska inte vi få betalt som studiemusiker. Vi är ju med på den här plattan. Det, var ju inte, det ökade inte min popularitet i bland skivbolagen om man säger så. <laughs> Nej, jag kan tänka mig det. I got your love. You need to look no further. Lektioner, förklara funktioner för personer Som missar poängen, visar till hela svängen Stylar på klubbar som den värsta mannekängen Har hiphop i fordet, jo jag har hiphop i blodet Plus naturligt, bunden är MCs runt bordet Sluter våran pakt, jag har spelat med Gjorde en platta med Lisa Ekdal 
där jag och Johan Norberg, du vet, gitarristen och han som skriver också i Vi och såna här grejer. Va? Vi hittade på en jäkligt fin inledning till en låt som Lisa hade skrivit. Va? Och sen så är det inte mer med det, men sen helt plötsligt så samplas den inledningen och blir en jättestor hit i Norge för en grupp, vad heter de? Ja, den hette Barcelona eller något sånt där kallar de för. Kompositör Lisa Ekdal. Okej. Okay. Vem som får liksom, du vet, rätt upphovsrättspengar då. Mm. Och det så, finns ju många exempel på sånt här. Det är inte bara mig liksom. Va? Det är ofta så studiemusiker har liksom... Där, där tror jag nog att yngre producenter som Max Martin och andra de verkar vara väldigt noggranna med att ta med alla som har bidragit kreativt. I, I processen så att alla får en liten del av kakan på något sätt. Liksom, va? Mm. Det känns ju bra liksom, att, att, att det har kommit dit där i alla fall. Mm. Ett betydligt nyare studioinhopp du har gjort det är ju på Kents platta vapen och ammunition där du spelar akustisk gitarr på eh, låten Sverige. Det är ju du som hörs i början som säger där. Ja men då börjar jag bara i stort sett alltså. Eller något sånt där. Hur fick du kontakt med Kent? Nej, det visade sig att de hade vuxit upp, killarna hade vuxit upp med Mingo Dag och Dagplatta. Och de diggade den som fasen. Och sen hade de snackat länge om att de skulle ha någon som lirar lite som jag spelar då på den här låten. Sen var det väl någon då efter ett tag som kom fram till att, att jag fortfarande var i livet liksom. Va? Så att <laughs> kanske vi kan ju faktiskt snacka med honom då liksom. Och så, och så ringde de mig och så, så gjorde jag det där alltså. Ja. Var det mycket planering innan eller satte du den ner och bara kör, kör vad du vill? Noll planering. Så det var verkligen bokstavligt och bara jag kör här i stort sett alltså som du ja, säger. Ja. Jag, jag kom till, de hade ett kök där och då, då gick Jocke igenom låten med mig. Jag skrev ner och vi bestämde, okej okay, men då kör vi tre verser och så kör vi om. Eller jag minns inte exakt hur formen är men vi bestämde formen. Uh, och så kör, tänkte jag att jag tar några, vi bestämde att jag kör ett par akord för liksom, och sådär och sen så börjar låten. Och så, jag tror det är första tagningen alltså, på, på komp-akustiska gitarren, ståsträngande och hans sång. Och det är livesång också, va? det är första tagningen. Liksom, va? Då börjar jag bara i stort sett. Alltså. Ja. Tre, fyra... Här är ju det instrument som de flesta förknippar med dig, Jörgen. Men jag tänkte att vi skulle prata om ett annat instrument som du också trakterat ofta och med den äran, och det är basen. Jag tänkte att vi skulle köra lite collage med lite basgångar som du ligger bakom här. Mm. 
har flyttat hem där jag bor Hopplös blues har flyttat hem där jag bor Han ligger under sängen Tuggar på mina skor Ja, det där var ett collage av basgångar från dig, Jörg. Det var Bolla Bäs med Solaplexus, Hårmästa Soppa med Bernt Staff, Lastbryggan Björn Jisson Lind och nu senast Hopplös Blues med Cornelis. Alltså, det är ju så groovigt. Alltså, varför får du inte mer cred för ditt basspel, tror du, Jörg? Jag vet inte, men, men, men jag tror också liksom att det ligger lite i tiden, va? Alltså, när hörde du en poplåt idag som har en basgång? Det, det, det är nästan som att Ja, det all, alltid har sin grej va? Idag är det så otroligt fokus på vokaler. Eh, och, och, ja, men, men på den tiden, vi, vi växte ju alla upp med, med McCartney till exempel. Va? Vilka basgångar alltså. Du vet. Det var ju liksom, det var som det var ju världens skola liksom, att bara lyssna på sånt. Och sen så kom då alla funkgrejerna liksom och... Jag var ju stor fan, jag hade, vi hade ju ett band efter stubinerna som heter Grapes of Wrath med bland annat Christer Eklund också på sax va? Och vi spelade Ola Brunkert också på trummor. Vi spelade ju James Brown och Sam and Dave och, och Otis Redding och det, det var vår repertoar och det här är 1967 liksom va? Och, och snacka om basgångar och liksom grejer liksom va? Sådär, det var ju... Det var ju den musiken man växte upp med och levde med på något sätt. Så även om jag hittade på vissa basgångar så där så var det liksom det som man gjorde som basist på något sätt. Liksom. Ja, men just det, just det här, de här att det blir så groovy också. Och jag tänker på det här som du säger, det ni spelade och växte upp med. Det du spel, har spelat på också som studiomusiker sen i USA, det är ju mycket soul och svarta artister. Så det känns som att det finns mycket, mycket soul och funk och, och svart musik i i det som har inspirerat dig. Ja, jo, men det, det är ju sant. Det, jag diggade det, alltså. Det, det, det gjorde jag. Sen är det ju lite en slumpen som gör att man hamnar på rätt ställe vid rätt tidpunkt och sådär. Liksom. Luther Vandross kom ju till därför att jag spelade med Roberta Flack sommaren 1980. Och han sjöng bakgrund. Och det var samma basist och trummis, Marcus Miller och Buddy Williams som spelade med i Night Live-bandet som spelade med Roberta och som sen blev med på Luthers platta. Va? Och sen genom Luther då så fick jag spela på en platta med Aretha och med Dion Warwick. Och, och det är liksom... Det är så, så det funkar liksom, så det blir till. Men spelar du någon bas nu för tiden? Väldigt, väldigt lite alltså. Men det är kanske är dags att göra lite bas comeback snart då och köra lite funky grooves igen. Nej, alltså det är ju en... <laughs> alltså det finns ju så jäkla mycket bra basister idag alltså. Det, det måste jag säga att jag är inte i närheten av de duktiga basisterna idag. Alltså det, det har utvecklats exponentiellt liksom det man kan göra på instrumentet och, och deras kunnande och allting. Alltså det är helt otroligt. Och inte alltid kunnande, det är känslan också ibland, vet du. Jo, jo, jo. Men alltså, du ska, det är så många bra basister liksom som, som bara, bara, bara i Sverige liksom. Och så får inte snacka om resten av världen. Alltså. Mm. Jag har en rolig historia för det. När sista året jag var med, eller sista sommaren jag var med bland så, så spelade vi i Miami och jammade en hel del. 
Och då var bland annat Jakob Pastorius med, för han gick på University of Miami då. Va? Där träffade Bobby Colombi trummisen honom och producerade hans första platta. Men sen så, sen så kom ju Jakob med då i Weather Report va? Och var med i Weather Report, kom till Stockholm för att spela i september 1977. Och då bodde jag i Sverige igen. Och då spelade jag bland annat med en grupp som heter Oriental Wind. Det var en, en turkisk trumslag som heter Okai Temis som bodde i Sverige som hade det. Och det var folk som Lennart Åberg och Palle Daniel som var med och lite sånt. Och så, så är jag med. Men så kunde inte Palle göra det så rekommenderade jag vår finska basist från Made in Sweden som kom. Men som tyvärr blev, så då, blev sjuk precis när vi skulle spela liksom va. Och då insåg ju jag att det var mycket viktigare att ha med basen och ha med gitarr va? Tog jag hans bas och så, så spelade jag bas då så gott jag kunde liksom på kvällen. Och mitt under andra sättet så kommer Jakob Pastorius in i lokalen där vi spelar liksom. Va? Det här är två dagar, en dag innan de ska spela. Han lyssnar och ja, fint och så här. Så efter, efter att vi är färdiga så kommer Jakob upp till mig och säger han George, stick to the guitar. <laughs> Jag tänkte vi går vidare till nästa kapitel och då tänkte jag att det ska handla om liveartisten Jojo. För du har ju inte bara varit eftertraktad studiomusiker utan du har även turnerat som kompmusiker till ett gäng stora artister. Till exempel Simon Garfunkel när de återförenades i början av 80-talet. Hur, hur var det? Det var ju stort alltså. Det var ju, det var ju stort mycket också därför att jag lyssnade väldigt mycket på dem när jag lärde mig att spela gitarr. Alltså det mitt... Mycket av akustiska gitarrspelet på goda goda och grejer, små grejer, kan man härröra till en del av Paul Simons sätt att tänka och, och, och spela på, på gitarren. Va? Så att det, mm. det, det betyder väldigt mycket för mig att få möjlighet att göra det. Det var ju fantastiskt. Alltså. Det var, och så spelade vi ju spelade på Wembley Stadium för 80 000 pers. Liksom. Du vet, och, Oj, hur var det? Beskriv den känslan att stå framför 80 000 personer. Det var helt overkligt alltså. Och sen så var jag, även om jag stod ganska långt fram på scen och sådär, och hade en ganska fram, fram vad ska vi säga, position på scenen, så det var ju de som var fokuset liksom. Va? Men vi spelade på Råsunda stadion bland annat för 40 000 personer. Alltså. Och vi spelade i Frankrike i Paris för, på en sån här hästkapplöpningsbana två kvällar i rad för 75 000 per kväll. Liksom. Men hur var, hur var Simon och Garfunkel som personer att jobba med då? Nej, det var ju inte, man fick inte mycket kontakt med dem. Alltså, de, de, Paul hade väldigt mycket att stå i, alltså med sköta all business runt och träffa radiofolk här och där och snacka. Alltså han... Han hade jättemycket liksom. Så han hade egentligen inte mycket tid. Och Art Garfunkel var väldigt spacead och rökte till mycket. Och var liksom bara inte... Han, han kom i alla fall efteråt och liksom sa sorry liksom att jag inte hänger mer. Men det har inte mer att göra. Det är bara sånt som jag är liksom. Så där, så att... Men som jag kan inte säga att vi träffade dem speciellt mycket. Det är oftast så är det så om du inte har vuxit upp med de här artisterna som, som musiker, studiemusiker eller som musiker vid sidan av så är det sällan du kommer nära dem. Alltså. Man är en inhyrd hand helt enkelt. Och det, ja. det, det börjar och slutar där på något sätt. Ja, 
ofta. Alltså Luther var inte sån. Men, men Luther var ju studiosångare när vi andra var studiomusiker. Så han var alltid en i gänget på något sätt. Va? Och det förändrades inte nämnvärt alltså, i, efter att han blev jättestor. Liksom, men du har också turnerat som kompmusiker för Stilly Dan. Hur var det? Det var ju spännande som fan. Alltså, det var det verkligen. Alltså, det, var ju, det var ju också musik, musik som, som jag verkligen... Det var min favoritmusik, va? deras plattor från 70-talet. Och även hans första soloplatta, Nightfly, Fagans. Va? Det är ju liksom fortfarande hör till mina favoritplattor. Så det var, det var stort. Jag, jag, då var jag skraj. Alltså. För, då, för då, då skulle jag liksom på något sätt mätas mot mina hjältar. Då, Larry Carlton och Jay Graydon och liknande va, som spelar på deras plattor. Liksom. Ja, då var det inte som med Blood, Sweat and Tears så att du kände att ja, men det, här är, det här är på min nivå eller jag till och med kanske lite över. Utan nu var det verkligen en utmaning. Ja, det var verkligen en utmaning. Och jag var liksom, det var ju mycket tack vare stöd från vänner i Både musiker och andra För jag var ju liksom tveksam på om jag skulle Tacka ja och våga Liksom helt enkelt va? Men de sa det, det de vill ha det liksom, va? Men jag tänker på Jag menar ett band som stiller där De är ju min sagt kända för sin Minutiösa perfektionism I, i studion hur, hur, Alltså det måste ha varit skitsvårt Att, att omvandla det till en, till en live-setting Eller hur, hur funkar det När ni repar ihop er Nej, vi repar en vecka ungefär Alltså Ja, inte mer. Nej. Det är ju också musiker... När du jobbade i New York var om du inte satt en grej på andra tredje tagningen då. Och det var ganska väl utskrivet, ganska klart det vi skulle göra liksom. Va? Det är klart att alla kom ju in och har lyssnat in låtar innan och sånt där liksom. Va? Så att man, man har ju liksom ändå, man får ju med sig vad det förväntas att man ska göra och sådär liksom. Mm. Hur var Donald och Walter då, som arbetsgivare? Var de, var de krävande? Eller var de easygoing? Nej, de, de var väl liksom frånvarande kan man nästan säga. Fast de var krävande att de varje, varje ny soundcheck så kom de med en lista på 20 grejer som inte hade varit hundraprocentigt perfekta dagen innan liksom, eller gigget innan. Så att, och, jag, och jag vet egentligen inte hur mycket det där var bara för att liksom screw around med oss liksom. Mm. För att ibland ibland så gjorde de grejer och sa grejer som gjorde att man började undra om, om de bara gör det för att jävlas med en eller om de gör det för att de verkligen är så pass perfektionistiska liksom. Mm. Du medverkar ju bland annat på deras liveplatta, Still Dance liveplatta Live in America. Jag tänkte att vi skulle röra en stund där man, där man kan höra dig.
Enjoy Your Vardenius live tillsammans med Steely Dan där i Bodhisattva. Jag tänkte att vi skulle gå, gå över till en genre som du har varit verksam i eh, från och till egentligen under hela din karriär. Och det är ju barnmusik. Vad är det som är så lockande med barnmusik? Ja, det kan man fråga sig. Men, men, men jag tror... Jag tror... Jag har ju liksom varit en lite klurig typ sådär. Alltså jag har ju oftast krånglat till det onödan för mig själv musikaliskt också. Liksom. Oftast försökt att göra, jag vet inte om, men man försöker liksom, du vet, udda taktarter eller harmoniskt försöker man hitta det där som ingen har hittat förut och såna här grejer. Du vet, alltså man, mm. Men när jag fick de här barntexterna, för det var ju så det kom till va? att jag fick texterna av Barbara Lindgren. Så skrev jag sex låtar nästan den dagen. Liksom, va? Och det är de bäst, bland de bästa låtarna. För jag bara liksom följde texten. Och så blev det väldigt lyckat. Just för att det var så... Jag tror för att det var så direkt på något sätt. Och det var inte så komplicerat heller. Liksom, va? Nej. Och just den här skivan God dag, god dag då, från 1969. Har ju blivit en av de absolut mest eh, odödliga barnskivorna eh, i Sverige. Genom åren. Var det något ni, ni ens kunde tänka er då när ni släppte plattan eller gjorde plattan? Nej, det är samma som Pugs första platta. Det hände ju ingenting med den förrän ett halvår senare eller något sånt där. Helt plötsligt var det någon som gillade den på radion och så blev det ett halvår kring den. Liksom. Mm. Jag är ju själv uppvuxen med God dag och dag skivan när jag var liten och... Och tycker ju lika mycket om den i vuxen ålder. Och jag tror personligen att det är själva hemligheten med God dag och dag som skiva. Att den är inte gjord specifikt som musikaliskt som en barnskiva. Som många barnskivor kan bli. Att det blir lite flamsigt och lite barnsligt. Och man gör musiken lite sådär som man tror passar barn. Men God dag och dag kan man ju uppskatta lika mycket som vuxen. För att det är jäkligt groovigt och det är jäkligt svängigt liksom. Hur, hur tänkte ni musikaliskt när ni gjorde skivan? Jag tror aldrig vi tänkte... Alltså, i efterhand så kan man säga att undermedvetet kanske vi tänkte som du sa nu. Liksom, va? Vi, gör, vi gör det vi gör. Liksom, va? Men vi tänkte aldrig så. Alltså, du, du, för mycket sedan sen 80-90-talet och framöver blir så, det är så premediterat eller så planerat på något sätt. Va? Men det var ju aldrig det då. på knät igår aj, 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 aj. det gjorde ont det blev ett sår aj, 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 aj. det kommer blod tre, fyra droppar i en flod aj, aj, aj. kom hit det blöder aj, 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 aj. skrek jag till en av mina bröder Sedan var det precis som om vi inte hann För när vi skulle se hur blodet bultade och ram Var det precis som hela såret blodet alltihop försvann Och fast vi letade en evighet oj, 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 Så var det omöjligt att hitta det Vi väntar tills jag får ett annat sår Aj, 
Sår ifrån goda goda skivan med dig, Joje. Fantastiskt. Det är så roligt. Du vet, det är roligt. Efter, efter det lilla sticket, va? Kom hit så får du se mig. Sen var det precis som om vi inte han När vi skulle se blodet bultade och rann. Och det är precis som hela blodet alltihop försvann. Och sen går det tillbaka in i versen, va? Men där, där så... Och det här är ju inspelat en dag, på en dag eller två, liksom, va? Så missade Slim då att, att, att där kommer ettan liksom va? Så han, kom, han, kom liksom, han spelar ett fill, ett trumfill genom första takten på versen som är sen va? För när vi skulle se hur blodet bultade och rann Var det precis som hela såret blodet alltihop försvann Och fast vi letar en evighet och det där är så jävla hippt, det blir så hippt va? Så att det har blivit en grej som folk gör sen ibland på låtar att när du kommer tillbaka till, till versen så har du fortfarande ett trumfil som går i första takten. Ja, alltså, så det, det, det är alltså ett spelfel alltså. Han bara försökte att rädda situationen där och då liksom va? Och det blev liksom en kanongrej liksom va? Så när du hör den nästa gång så kan du tänka på det alltså. Ja, det ska jag och sen har vi ju inte minst temat till Kalles klättedträd som har blivit en odödlig eh, hit. Eller barnhit får man väl säga. Var, var, hur kom den till? Nej men det handlar om att vi, vi var ett gäng på tre man. Peter Cohen, eh, Olof Landström och jag som hade ett litet produktionsbolag som skulle göra tecknad film. Och där vi hade, Olof är duktig tecknare va? Han har tecknat massvis med barnböcker också bland annat för Barbro och för andra också. Och eh, och Peter var producent och filmare och, och, och jag skulle göra musiken liksom. Och så därför så var det, de satte ihop den här idén med Kalle och så hade de en text och så skrev jag den låten baserat på texten liksom. mm. Och det roliga är att den är inspelad, originalet är inspelat i Bobby Columbus ba- sovrum. Aha. Därför att jag bodde ju i Amerika då, det var här 1973 tror jag när... Och Peter kom över och, och vi spelade in det på en liten fyra kanaler. Då hade, man ju, då hade de precis kommit ut med de där små bandspelarna som hade fyra kanaler på en kvartstumstape. Och då gjorde vi liksom trummor och bas först tror jag. Och sen gitarr, akustisk och sen sång och lit. Som heter Kalle, Kalle har ett träd som han kallar sitt eget. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt och om Emma. Emma finns bara i fantasin, men hon är fin, tänker Kalle. Under trädet sitter morfar och läser tidningen. Morfar tycker om att läsa om allt nytt som har hänt Kalle han gillar att mest ligga stilla I toppen och sakta gungas av vinden mm. Temat är från Kalles klätterträd Men jag tänkte, jag, om vi går tillbaka till Goddag och Dag-plattan Som var ju den första plattan som släpptes i ditt eget namn Sen skulle du dröja till slutet av 70-talet Innan det kom en, en skiva under, under ditt eget namn För det har ju inte varit så där superfrekvent med plattor under just Joje Vardenius namnet är det för att du liksom, som du sagt tidigare mest gillar att vara i ett bandsammanhang? Ja, 
Det är nog lite så. Alltså, jag har ju gjort rätt mycket grejer nu faktiskt de sista tio åren. Alltså. Men, men det var så pass långt emellan. Va? Och det var ju andra grejer också som spelar in. Jag fick barn 1977 och 1980. Va? Så jag var ju tillfrågad att turnera. Åka på en halv, halvårs turné med Paul Simon. Men, men efter att ha växt upp med en mor som liksom inte tog någon större hänsyn till att jag fanns till va? så valde jag att stanna kvar i New York och vara med, med i mina barns uppväxt på något sätt. Liksom, va? Mm. Och som studiemusiker funkade det jäkligt bra. Liksom, va? Alltså, jag tjänade bra pengar, jag, jag jobbade regelbundet men var oftast hemma, varje frukost i alla fall och ofta på middagar också. Liksom, va? Så, så, så um, därför så var det långt period där och sen så blev det ju att jag gjorde solplattan Cleoplattan då, 87 alltså som är ju inspelad in, dels i New York och dels i, i Stockholm En av mina eh, personliga favoritplattor med dig i eget namn eh, det är ju Salmer som kom 2014 där du eh, omarrangerar klassiska Salmer på ett väldigt tycker jag elegant och smakfullt och, och, och stämningsfullt sätt Eh, och det gör du tillsammans då med, den här, med bandet Trio X. Hur, hur kom du på idén att göra en, en skiva med, med instrumentala versioner av salmer? Det, det handlar lite om att jag, jag har jobbat en hel del med den trion. Va? Dels med barnviserna. De, de är ju anställda av musik i Uppland. Så, så när jag har gjort en hel del grejer genom dem. Dels jazzkonserter, dels barnkonserter var mycket. Och så satt, vad heter han, Lennart Simonsson, pianisten, satt och hade skrivit ett jättesnyggt arv på någon salm. Och så gick jag igång på det där så har du flera arv på salmer och sånt där? Jo då, han hade lite andra. Men kan vi inte göra en platta med det då? Liksom, va? Och så gjorde vi det. Och, och, och det blev, det, tack för det. Alltså. Den, jag, är väldigt, jag är glad för den. Alltså. Den, den är fin alltså. Jag lyfter ögat mot himmelen med Jojo Vardenius och Trio X från albumet Salmer. Det, det som man måste nämna med egna plattor det är ju det jag har gjort med Cleo. Vi, 
Kleoplattan ledde ju till att vi skapade Kleobandet för 7-8 år sedan med Per Lindvall och Lars Danielsson och Jesper Nordenström på keyboards. Och, och vi har ju gjort två plattor nu de sista varje 6-7 åren. Och vi hoppas ju att vi kan komma tillbaka och spela mer med det bandet. Mm. Ja, men det hoppas jag också. Det skulle kul att se det på scen snart igen. Jag hoppas pandemin är över här snart. Ja, det hade varit kul alltså. Det hade varit jättekul. Joj, Vadenius, det har varit en ära och en glädje att få ha dig med i Skivsnack. Tack så mycket. Tack så bra. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Skivsnack så du inte missar framtida avsnitt. Gå jättegärna med i Skivsnacks Facebookgrupp också. Där har vi massor av diskussioner om musik och skivor. Vi finns också på Instagram och vi finns på Youtube. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Ha det bra. Hej!